0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5， 欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李丽达。最近 AI 人工智慧这个话题非常的火热，几乎每一家公司呢都要谈到一下 AI， 沾一下边才会引起大家的关注。最受关注的呢是上周才刚结束的 Google I/O 大会。过去呢， Google 一直被大家认为是 AI 的领头羊，但是前阵子却 GPT 爆红，却让 Google 看起来落后了。那 Google 要怎么样的回应或反击呢？我们 Digitime 电视报这次也派出主跑 AI 与网络的软体的记者林佳南到 Google 总部直击 I/O 大会，很高兴呢。这次在嘉南一回到台湾，我们就第一时间请他上科技听 IC， 跟我们听众朋友们分享一下他去 Google 总部的采访心得。嘉南您好
1: ，利达各位听众朋友，大家好，我是嘉南
0: 。嘉南，这个时差调过来了吗？
1: 嗯，有有好好睡了一觉了
0: 啊，不错不错，年轻人果然这时差调得快哈<笑>、哦。好，那我们想先请教您一下，可不可以说明一下 Google AI 大会它的亮点有哪些呢？嗯
1: ，我觉得最大的亮点是它正式宣布搜寻引擎将整合这个生成式 AI 的技术。那其他产品线包括 Google Cloud、相簿、地图也都以一种 We are ready 的姿态呈现，说要整合 We
0: are ready 对展现 <Wow, S 1> 这
1: 个技术。<okay. S 1> 那因为其实之前他们二月在推这个 Google Bar 的时候时候就有说会朝这个方向走，但是因为后来巴尔他在公开测试的时候有一点拉遢，对，然后大家就是对这个方向不是很明确，<的>所以整体来说，这个大会这一次大家会觉得没有非常非常惊艳的前瞻技术，可是它有一个定锚的作用，就是宣布说我们确定会往这个方向走。嗯
0: 我们确定要往这个方向走？这个不是所有人都往这个方向走吗 ？Google 这样子有比较领先吗？
1: <笑>呃，但我觉得这次大会就是比较务实的说明，他会跟你说，比如说云端相部有什么新增的功能是用到它这个新的生成式 AI，、嗯、那他会现场播放一些影片或是 demo， 让大家看到说，哎、欸，这个真的有比本来的生产力的一些工具好用这样子。
0: 了解了解，了解<對>除了 AI 之外，好像也有一些硬体的产品发表嘛，哈。嗯
1: 。呃，这次就是有 Pixel 系列的三个新的装置上市，那其中有一个就是他们 Google 首款的折叠机上市，叫 Pixel Fold。那其他就是新的平板电脑跟呃中阶手机。那目前确定先在台湾上市的是只有这个中阶手机的部分，其实也跟它的定价策略
0: 有点关系。理解理解。那我们先从 AI 开始谈起哈、哦，嗯、因为我们刚才也在讲说 Google 之前是领先的，可是现在被认为是落后的。那这次 Google 大会有带出来什么样新的一些产品线？或者您刚才讲说、嗯。没有什么新的，那他到底怎么样跟他现有的产品来做整合呢？嗯
1: ，我觉得这个所谓的落后感跟他们之前反应速度跟对外沟通的策略比较有关。他的技术不见得落后，哦、因为有一个关键是呃 ，GPT 的那个 T 叫做 Transformer， 那个 Transformer 模型啊，其实是 Google 团队二零一七年放出来的，是变成一个开源模型。所以其实外界可能不会觉得 Google 落后，只是会觉得他到底在扭扭捏捏,捏什么。嗯，那我觉得其实很多焦虑的是 Googleers 他们。是。内部的人，他们会觉得说，我们又没输人家，嗯、你们这些高层为什么不好好出来说话？哦、所以我觉得其实很多时候是他们自己里面的人在焦虑这样子。
0: 哦，自己里面人焦虑。
1: 对，所以这一次，呃，就是他们其实
0: 我们也蛮焦虑的
1: 。啊、为什么你焦虑
0: 什么？没有啊，看到 Google 原本这么强大的公司，然后现在看起来后面集体直追的，像微软啦、啊，嗯、或者像其他公司都在很积极在做这一块，大陆的百度也是嘛，对不对？嗯、可是我看不出来说 Google 在这一块有什么样新的。进展啊
1: ，嗯，我觉得他们毕竟是比较大的公司，然后可能包袱会比较多。他们在推产品的时候会有一定的节奏。那像呃，包括 Google 执行长 Sundar Pichai， 他们就是常常强调负责任发展 AI。他这个负责任的概念，大概就是说，他的产品上市前都要经过反复的测试，确保它不会出一些意外啊，然后什么安全议题，他才会放给使用者使用。嗯、其实我覺得他的意思是
0: 说，其他人没有这样做吗？<笑>我
1: 觉得他有一点在说，他就是
0: 在说微软没有这样做吗？嗯
1: 、我觉得他。觉得 Open AI 的那个手法，就直接把 Chat GPT 放出来这件事， <Okay> 不是他们会做的事
0: 情啊。确、呃、实有人这样讲啦，<對>就是说之前其实 Google 已经准备好了，可不过还没放出来，嗯、反而是这个 Open AI 先把 Chat GPT 这个模型放出来，大家使用。嗯、可是这样的方式使用，也可以让大家可以更了解 AI 的重要性，然后更觉得 AI 就在我你我身边。嗯、然后呢，也协同 Open AI 一起 t 这个模型哦、喔。
1: 嗯，是，但这背后其实像这个 AI 这一次的带起的是自然语言的风潮，<對>自然语言科技。那在这一波之前，我们看到比较多的进展，可能是在电脑视觉领域，包括比如说 AI 在呃一些瑕疵检测的辨识。<是>所以这一波比较是跟语言有关。那讲到语言，就是会跟背后这个大型语言模型的进展，就是我们所说的 LLM 有关。那其实 Google 在 LLM 这一块的研发，其实算是数一数二的公司。所以，大部分的人不会。觉得他真的落后，只是觉得他到底要不要好好讲话
0: ？理解理解。那您刚要讲说，呃，我们 Google 它是把这个 L L M。S, S 模型啊，就是跟他现在的呃一些产品结合，可不可以具体的帮我们说明一下是什么样的结合方式呢？嗯
1: ，它主要的一个就是有点像 ChatGPT 的对话式服务，那个叫 Google Bar， 它现在已经开放使用，大概有呃一百八十多个国家可以用，然后还有新增日文啊跟韩文的对话功能，以后可能也会有中文，所以这是一个产品。那另外就是背后它的那个语言模型，呃，叫 Palm 2， 是 2> 这个东西的技术呢就。就是会去支援很多哦、呃，像云端啦，或是相簿、地图之类的产品更新，所以这是两个方向这样子。
0: 哦、理解理解。另外，大家其实比较关注的就是 Google 的搜寻引擎哈、哦，这个过去大家都认为是他们的金鸡母，嗯、其实事实上也是啦哈、哦。那它的这个商业模式可能会被 Chat 搜寻这种模式来达到。那不知道说 Google 对这样的看法怎么样？是不是这也是 Google 之前被人家认为扭扭捏捏的原因之一呢？
1: 确实，因为像微软。的做法，他就是把搜寻并然后旁边放聊天的功能。那有些人会觉得说，因为我们传统用搜寻的方式，你会得到一大堆连接，那你可能要点开连接一,一去看很多资讯。<對>可是现在大家可能就是比较懒惰，会直接想要从机器人得到一个答案。对，那所以这两个东西并置之后呢，以往我们透过搜寻，然后让 Google 去赚到广告营收的这个途径可能会被改变。对，所以确实有人在说，这个聊天有可。可能会瓜分掉一些搜寻的营收
0: ，嗯，所以这个事情的话 ，Google 又要怎么样去面对呢？因为其实，在搜寻的部分占 Google 的营收起码超过五成以上哦，对他们来说是非常重要的。那他们要怎么样面对这个事情
1: ？嗯，呃，我觉得他们大概也是观望了一阵子，那可能发现这个风潮真的是势不可挡，所以他们确定要往这个方向前进之后呢，他们也不是说只提供跟 Chat GPT 一样的聊天功能。<是>像那天他们在大会上 demo 的时候，他就会说，未来他们新版的搜寻引擎，你问他问题，他除了提供给你一些就是整合性的答案，他还会提供给你 shopping 的连接
0: ，shopping 的连接。哦、连
1: 结<笑>对，我觉得这一招就是还蛮妙，就大家在。担心它营收会不见，但是他反而提供给你说：“哎，我们还有别的赚钱的管道
0: 。”哦，理解理解。不过像是<对>呃 b、IM、的话，它其实也有类似这样的功能啊，就是说他在搜寻给你一个答案的时候，<对>其实它都是连接到其他的网页去。如果说你要，嗯、比如说你，它建议你一个三天的旅行行程，那他可能就会连接到相关的一些呃旅馆啦、啊，或者一些当地的表演艺术的订票系统。等等，这些也都算是一种能够让它赚进营收获利的方式，所以 Google 也是在采用这种的方式哦。
1: 对，其实我觉得这中间一个差异就是 t C 跟 t B 的用法会非常的不一样。是对，因为我们之前用 ChatGPT 可能就是好玩聊天而已，但是它真的要进入企业应用的场景的话，它还是要有一个比较明确的商业模式，就不能只是好玩而已
0: 。理解理解，因为像微软的话，它就是跟他们现在的一些像 M 3 6 5做结合，然后让 AI 当做是一个辅助者的角色，<对>让那个使用者可以更容易处理他们的一些文书工。工作啊，比如说像是 PowerPoint 的一些准备，他们都是可以更快的去准备。所以 Google 在这方面，因为它的文书处理其实也有没有导入这样的 AI 功能呢
1: ？嗯，确实是有的。像比如说 Gmail 或是呃 Google Doc， 它里面就会有一个新的功能叫做 Help Me Write， 是就是帮忙一些呃草稿文件生成撰写。那图片啊，或是说一些呃简报里面的公式，它也有一些自动生成的概念。所以整个流程来说，其实 AI 讲到底就是一个。自动化的概念
0: ，对对对，然后让使用者可以更快的去处理他手上的一些事情，嗯，像是呃微软他们在导入 AI 的时候，在 M 3 6 5里面有一个叫 Teams 的这个会议软体嘛，我觉得这个也蛮酷的，就是说在会议软体的时候，它可以透过他们的 AI 叫 Copilot，、嗯、啊，透过这个方式呢可以。总结出这个会议的一些重点，甚至可以知道说他在会议中谁在生气，然后他主要讲的是什么。所以如果说你一时恍神，你忘记啊<笑>、呃，或是说你去倒杯咖啡回来之后。不知道没有办法连接到前一个会议的呃状况的时候，它其实可以帮你总结出来。我觉得这个还蛮酷的
1: 。对，但目前 Google 好像没有听到他们在 Google Meet， 就是他们的视讯软体这边有一些什么改变。不过它的那个 Bard， 就是我大概试用一下，就是你跟 Bard 聊天完之后，它可以 Export 到 Gmail 或是 Google Doc， 所以、哦、它开始不同的工具之间有一些更好的串接。其实<是>感觉是蛮真的，会有一些务实的效果
0: 。哎，那您刚才讲说像 Google 的这些 AI 的功能，它已经开放。出来给一般人使用了吗？嗯、
1: 以那个聊天机器人 Bar 来说，它现在是已经开放了。那如果是新版搜寻的话，它还是需要经过一些测试
0: ，还需要一些测试。嗯、那你刚才讲像文书处理那一块呢，
1: 也是需要慢慢测试中。就是他们通常都会先开放给所谓的 tested <可>呃 trusted testers， 就是可能在美国就是受信任的用户先测试这样子。
0: 了解。那还没有讲说真正公发给大家使用的时间，对，目
1: 前还没有确切时间。
0: 好了，这一段我们跟嘉南聊到他去 Google I O 大会的采访心得。下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李丽达。我们的节目除了在 I G 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast。Google Podcast 以及 KKBox 搜寻科技听爱惜，按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们邀请到主跑 AI 的林佳南来到现场，聊聊他去 Google I/O 大会的心得。上一段我们聊到 Google 面对 AI 新的发展，他们的应对模式。然后佳南，你好像也有提到说。在关于这个搜寻的部分，其实对 Google 来说是非常重要的一个市场。那 Google 在面对这个事情，怎么样去处理这个新的 Chat GPT 的模式，会不会影响到他们的搜寻市场的时候，是不是还有一些部分要帮我们补充的呢
1: ？是，哦、呃，我们现在从一些研调数据来看的话 ，Google 搜寻的全球市占率其实是压倒性超过九成。是，那你猜微软的病大概有几成
0: ？大概三 percent。
1: 对，所以就是这个差距非常大，但在美国市场会有一些小涨，并大概可以到六趴，是，然后 Google 大概还是有八成八左右，所以等等等
0: 等，呃、你刚才说、嗯、从三趴到六趴，那也是一倍的成长
1: 对，在美国市场会有一些小涨， <Okay. S 2> 就是可能最近看到的一些数据显示。<对>所以显示其实这个微软它要多争取几个 percent 的搜寻市占就已经非常辛苦。嗯、但是大家现在因为都看到这个生成式 AI 是一个趋势，所以也都是往这边走。但是对外界看来来说呢，这个微软其实要在搜寻这一块打败 Google， 还是挑战非常的大。
0: 了解，不过我在想说，这次微软这么积极在做这些事情，他当然希望可以打败 Google， 可是他更希望可以带动搜寻市场的一个改变。是像是他的执行长 s e n y a Netella， 他也讲说，他们希望说可以透过这一次的方式，让 Google 这只大象也可以跳舞。所以当然呢，<笑><对>不知道现在看起来这个 Google 确实已经在动起来了。<是>那我想问一下说，除了 AI 之外。这次 Google 呢也发表了新的硬体产品，<是>那佳楠帮我们介绍一下吧。
1: 是这次呃，其实大会之前消息都已经泄得差不多了，对,对，但是大家看到新的产品亮相，还是会有一点兴奋啊。那这次 Pixel 系列的新品装置有首款折叠机 Pixel Fold， 然后新的平板电脑 Pixel Tablet， 然后还有中阶手机 Pixel 7 A。可是目前只有这个中阶手机确定会先在台湾上市，那其他两款的话都是海外开放预购。
0: 所以除了折叠手机，刚刚你有提到折叠手机嘛，对不对？嗯、然后还有一个就是平板电脑，过去他们没有推过平板电脑耶。嗯
1: 、呃，我印象中在 Nexus 就是另外一个产品名称系列的时候有推过平板，所以这次的平板并不是第一个平板，啊了解，算是一个新品。但他这次这个平板电脑，它有多附一个底座，是就是平板加一个底座，然后那个底座可以直接充电，然后所以他把整个平板装置定位成他这个智慧家庭的。哦、嗯，有点像控制中枢，就它还可以联动到，比如说 Pixel Watch 或是其他它系列的装置这样
0: 子。哦，这样子。那另外的话，折叠手机大家也很有兴趣哦、啊。嗯、聊聊折叠手机吧
1: 。其实 Google 2019年就是有传出说想要做折叠手机，<對>但是这样经过了几年，四五年了吧？是。对，才正式在这次大会推出第一只折叠手机。那其实大家一直。对于他跟三星的关系也是觉得蛮有趣的，因为三星二零一九年推出第一支折叠手机之后呢 ，Google 也传出想要进军这一块。那后来可能中间就是有点扭扭捏捏,捏的，不知道
0: 又扭扭捏捏
1: 。对啊<笑> ，Google 为什
0: 么都在扭扭捏捏,捏、啊？因为可
1: 能大厂的报复比较重<解>这样子。对，那我们其实有听到 Google 台湾这边的员工说，其实他们在这次折叠机正式上上市之前呢，在办公室里面已经拔完蛮长的时间了，哦、就是因为 Google 台湾就是高度参与这个。这个 Pixel 系列装置的设计跟整合，台厂供应链方面，我没有听说很多台厂是有参与制造这一块的。像我们这次就是有内部有听说，这个 Pixel f 会交给和硕来量
0: 产。那你自己现场有把玩一下这个折叠手机，你觉得怎么样？嗯
1: 其实就是因为我可能不是珠宝手机这一块，不过我有听说大家蛮介意的一个点，就是这个折叠机它放在桌面上的时候，它并没有办法完全贴合桌面。<解>那可能会是跟它中间的那个折线设计是不是到非常完美这个因素有关。嗯、对，那可能就是后续要看一下使用者体验怎么样
0: 。它现在已经开放预购了吗
1: ？对，已经开放预购了，就是网络上的。
0: 可是好像台湾不在预售范围内哦
1: 。对，我觉得这可能跟它的定价策略有关，因为它这个折叠机定价一七九九美元，那换算成新台币超过五万多块。对，虽然它有附赠这个 Pixel Watch， 但是可能对台湾消费者的吸引力不见得那么高，因为像它的平板跟中阶手机都是定价四九九美元，那他们可能觉得中阶手机在台湾比较卖得动。我自己推测是说，因为台湾市场对他们来说还是比较小，在折叠机方面。可能打不过三星，那在平板电脑可能打不过苹苹果。OK， 对，所以他们先推这个中阶手机试试看
0: 。理解。那折叠手机确实是在今年的这个智慧型手机市场算是一枝独秀哈，因为像智慧型手机市场其实已经连续衰退了呃一两年了，可是折叠手机还是持续在成长当中。那 Google 呢对这一块也非常的有兴趣，像是三星啊、华为啊，其实他们对折叠手机的企图心也是很强的。就觉得说他们的成长性是很高，不知道 Google 对他们这个折叠手机的成长性有没有什么样的预估呢？嗯
1: ，他们没有对外公布数字。那其实外界也对于说，哎、欸， Google 你手机的市占率其实也不高，你干嘛硬要做？但<是>对这件事情是也蛮有总要
0: 有参与啊。
1: <笑>那我有看一些研调数据，就是 Google 手机现在在全球市占率，你看那个排名前五名几乎就是看不到它，它可能在那个其他那个种类里面。哦、那在北美市场，<解>它大概有。稍微露出来一下，大概有两趴的市占率，我觉得整体来说，他走的还是比较软体定义硬体的策略，因为他毕竟是网路跟软体起家的嘛。那他后来就是慢慢靠这个发展 AI 演算法去优化相机之类的功能，嗯、对。然后还有他自研晶片 Tensor 的布局，就是他现在做的那个 Tensor Processing Unit TPU， 就是用在他自己的手机上嘛，所以算是有一点在验证他自己晶片的这个效能。所以感觉他整体的策略不是说只为了做手机，而是说他想要把哦、呃、相关。端的硬体啊，或者是整个呃软体平台的生态去做起来
0: ，理解。跟我们刚才谈的一个话题，就 AI 整合到这个手机当中，我觉得应该很多厂商都在思考这个话题哈，或者是这个问题要怎么样去、嗯、呃让 AI 能够在我们的手机上更为展现，成为真正的个人的助理的这样的角色。那另外的话，还有一个问题就是，听你有提到说 Google 有推一个新的技术叫3 D 视讯真人立体银幕技术，哇这。实在是有够长。那这个技术到底是什么呢？
1: 其实它的正式的名称叫 Project Starline， 还不是正式产品。那我跟你讲那个很长的名称，是我自己拼凑我的印象。就是、哦、用
0: Google 找到的
1: ，<笑>看起来很就是还蛮有趣的。那它现在这个是目前在 Google Labs 研发中的技术，大会期间算是有 Demo 给媒体看。那它 Demo 的方式蛮特别，就是把我们记者一个一个叫去小房间，还不是大家一起看哦。OK， 然后进去小房间之后，只能录音，不能拍。照或录影，所以我只能凭印象跟你说那个台长怎样。哦、就你一坐下来，你会看到一个像那种演员化妆镜一样很大的一个荧幕，是。然后另一端会有一个人跟你对话，哦。然后他的样子就是非常的真实，就是像一个立体的真人在跟你对话，然后甚至还会递苹果给你。递苹果，对他就是拿
0: 哦做样子，对，做出一个拿
1: 苹果给你的动作。Okay. 是是是但是后来你就会发现，因为他可能影像成像的时候不一定会非常稳定，会有一点水波浪的感觉。<笑>哦、所以你才会发现，哎、欸，那个其实是影像，那个不是人，
0: 不是真人。对，那
1: 个人是在另外一个房间，然后他透过一些可能三 D 成像的技术，然后透过那个他们说是 Magic Mirror 跟
0: 你对话。嗯、所以他
1: 们主要诉求的就是说，你不用带任何的 VR 头盔或装置，那你透过一面像镜子一样的 LCD 显示器，你就可以看到很立体的真人成像。
0: 透过 LCD 的显示器就可以看到真人成像。
1: 对，嗯，因为我有问他说他那个 display 是什么，他就说是 LCD 这样子。但是我就是在 demo 的当下，我就是有故意把椅子就是滑离超远的地方，看到各位就是继续成像，但他的荧幕就会黑成一片。
0: 对，所以他有固定的一个角度，
1: 对，他有固定角度，而且听他们研究员说，那个还有特殊的灯光，还有一些周边的条件，所以他那个技术现在还不是非常成熟，还是有一些局限。可是我觉得那个真实度真的是会让人家惊艳，你就会想说，我干嘛还要戴 VR 头盔那种东西？对，
0: 對對對真的。
1: 对，那他们现在主要的应用场景应该会是视讯这一块。<Okay> 可是我觉得那个技术看起来研发成本就蛮高，高啊，对，应该会很高。所以现在要普及到大众的视讯。应用端应该没有那么快，可是它就是一个让大家会觉得有点惊艳，因为很多记者被带去小房间之前，其实都已经有点累了 o、okay, 就想说哦还要看什么
0: ，结果就精神振奋起来，就
1: 每个回来的人都会喃喃自语一真的是蛮厉害的。
0: ”哦，真的啊、哦<笑>，对
1: ，所以我觉得大家还是有觉得这个技术
0: 有吸引力这。这我记得这个技术好像去年的 Google I O 也有发表过耶。对对
1: 对对，就是他们这个可能从2021或是算是几年之前就开始发展，但是可能还没有。到非常成熟这样子
0: ，那有没有说什么时候会真的上市呢？
1: 没有哎、欸，就是还在研发中。因为他们内部的人是说，有时候 Google 在做一些前瞻的技术，他不会直接想说商品化或应用面，他们只是觉得这个很酷，然后想要做下去。啊、就是他们的公司内部有一块是支援这个很前瞻的发展、啊
0: 的。了解，好的，我们今天很高兴可以邀请到嘉南来跟我们聊一聊他去 Google I O 采访的一些心得。我是李丽达
1: ，我是嘉南。
0: 下周同一时间，我们再会，
1: 拜拜。本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合直播。